0: Nesse episódio vamos falar sobre tecnologia e o nosso convidado é fundador e diretor executivo da Infobase, uma das 50 maiores integradoras de TI do Brasil, também é CEO e editor-chefe da maior publicação de tecnologia e negócios do mundo, a MIT Technology Review e é professor da FGV nos cursos de gestão de tecnologia e modelos de negócios digitais, além de escrever livros sobre o assunto. Vou conversar hoje com André Michelli. Bem-vindo, André.
1: Tudo bem. É um prazer falar, Fábio.
0: André, muito obrigado pela participação. E tecnologia é um tema que está em alta e impacta muito na nossa vida. Então, eu queria, queria começar falando sobre o seguinte, que nos últimos tempos, recentes agora, a gente viu os bilionários do mundo iniciando uma nova fase de exploração espacial e acabaram recebendo muitas críticas com um o principal argumento de que eles deveriam dirigir sua atenção a resolver os problemas que a gente tem aqui na Terra, etc. Você acredita que o atual desenvolvimento de novas tecnologias está mais direcionado para resolver os problemas do mundo ou para gerar lucro para as empresas? Como é que você vê isso? Essas coisas caminham em conjunto. É mais ou menos como as tecnologias
1: automotivas e a Fórmula 1. A gente vê... As, as tecnologias sendo usadas na Fórmula 1 de maneira experimental e em super projetos, Depois de algum tempo, elas chegam a, aos nossos carros, se popularizam e a, a escala traz os benefícios que a gente precisa e, e diminuem os custos de produção. É, é evidente que quando a gente tem uma corrida espacial privada, como o que a gente está presenciando agora, ela acontece por algumas razões. Uma dessas razões é o lucro, e não me parece nada de errado nisso. Tem uma outra razão que acaba motivando esses empreendedores, que é a glória, é a história. Eles correm claramente para serem os primeiros, um para ser o primeiro, foi o primeiro... A, a decolar num voo, num voo é, privado, o Richard Branson. Depois a gente viu o Jeff Bezos é, subindo de fato é, ao, ao que no entendimento de toda a indústria aeroespacial é o espaço, é, ele subiu é, alguns quilômetros a mais e isso para algumas pessoas faz toda a diferença na natureza do voo. Então a, é, é, é uma motivação financeira, é uma motivação de, de status, de legado e como eu sempre falo o engajamento das pessoas em algumas causas acontece por amor, dinheiro ou glória as pessoas têm um envolvimento sentimental com a causa ou elas ganham benefícios financeiros com ela ou elas têm um status, elas escolhem os, os benefícios sociais dessas conquistas, nesse caso tem todos os envolvidos e eu entendo que é, me parece razoável que esse tipo de pesquisa aconteça e depois, de algum tempo, a gente vai começar a coletar os benefícios. Não é uma pura brincadeira. O Buzz Aldrin, um dos primeiros astronautas a pisar na Lua, daquele famoso voo, falou numa reclamação, inclusive foi capa de uma MIT Technology Review, falou, nós queríamos colônias em Marte e vocês nos deram 140 caracteres, reclamando da evolução das soft techs. Chegou a hora das colônias em
0: Marte começarem a ser desenhadas. Uhum, legal, e eu não concordo muito com esse argumento de que é, eles deviam dirigir sua atenção para resolver os problemas que a gente tem aqui na Terra, os problemas do mundo, eu acho que a grande maioria dos problemas, claro que a tecnologia pode ajudar, mas eu acho que a maioria dos problemas que a gente tem hoje poderiam ser resolvidos de forma política, né? é mais uma questão política de realmente querer resolver isso, do que uma questão de, de uma tecnologia que vai resolver todas essas questões. Você concorda?
1: Tem uma característica curiosa dessas pessoas que, provavelmente, as pessoas que estão reclamando também não estão resolvendo o problema de ninguém, mas estão reclamando. Eles podem até não estar resolvendo todos os problemas do mundo, mas, primeiro, que resolvem alguns. São, são doadores de, e, e, e são mantenedores de algumas instituições filantrópicas tem motivações financeiras para isso também, e está tudo certo em relação a isso. Conciliar o bem e o lucro também é justo. E, em última instância, não são responsáveis pelos problemas do mundo. É, os, eles se envolvem em algumas, em, em algumas causas, mas não são responsáveis por resolver isso. E, de qualquer maneira, a evolução tecnológica contribui para isso, dá escala para que, com vontade política, como você falou, essa tecnologia seja disseminada e sirva para diminuir os custos de praticamente tudo que é necessário para a gente resolver os problemas do mundo. Então, me parece uma, uma reclamação muito mais de quem não contribui do que algo consistente e efetivo.
0: É mais fácil achar um culpado né, do que, do que fazer acontecer. Exatamente. <risos> e, André, recentemente foi lançada aqui no Brasil a MIT Technology Review, que é uma publicação referência no jornalismo de tecnologia e está ligada à principal universidade do mundo em pesquisa e inovação, que é o MIT, nos Estados Unidos. Você, como representante desse projeto aqui, qual que é o grande objetivo da publicação no Brasil? O grande objetivo é mudar a história da tecnologia no Brasil, é,
1: é, é contribuir para essa mudança, mas, mas é, de maneira mais precisa, a MIT Technology Review é de fato a, a publicação mais tradicional, teve colunistas muito importantes, o Churchill, o Thomas Edison, o Tim Berners-Lee, o que acabou se tornando uma plataforma, começou como um folhetim da própria universidade, virou uma uma grande plataforma de conteúdo e pesquisa que pega conteúdos acadêmicos e embala num formato jornalístico para dar acessibilidade e facilidade de consumo para esses conteúdos. Ela tem, tinha até então oito idiomas né, no mundo, nós somos o nono. Agora, recentemente, tem em coreano também. Eu tenho uma carreira acadêmica, como você falou, em paralelo à minha vida executiva. Fui aluno de é, cursos de formação executiva no MIT e desde então, desde que terminei a minha formação em 2013, voltei é, ao MIT praticamente todos os anos. Numa dessas idas e vindas é, surgiu a ideia de trazer a publicação para cá e o nosso objetivo é, primeiro, popularizar um, um conteúdo de tecnologia mais profundo do que a gente tinha até então aqui no Brasil e, segundo, tropicalizar esse conteúdo, dar um contexto local para esse conteúdo e, aos poucos, uh, ao espalhar esse conteúdo, contribuir para que a tecnologia uh, mude o, as nossas empresas, a nossa sociedade e, e o Brasil pare de perder tantas oportunidades quanto tem perdido até então.
0: E a tecnologia ela facilitou muito o fluxo de informações, mas isso também trouxe um desafio quanto à qualidade dessas informações e até a veracidade, né? como é o caso das fake news que a gente vê por aí. Você acha que a tecnologia... Vai conseguir resolver essas questões?
1: Primeiro, assim, não é uma
0: responsabilidade da tecnologia.
1: A mentira existe como um artifício biológico, mais do que humano. Ah, se a gente olhar o que acontece na natureza, os animais mentem para obter benefícios sobre os outros. Ou para se esconder, como um camaleão faz, ou para caçar... Então, a mentira faz parte do nosso dia a dia. As crianças mentem antes de estarem é, formadas. O que a tecnologia dá é a possibilidade de espalhar uma mentira de maneira mais rápida do que o que a gente tinha até então. Mais ou menos cinco vezes mais rápido. É a velocidade que uma fake news se espalha. Daí o perigo. Né? Desmentir uma fake news é muito mais demorado e muito mais custoso do que criar uma fake news. Então, é uma responsabilidade humana. A tecnologia não, não, não é culpada pelos nossos erros. Apesar disso, existem projetos e existe a possibilidade de usar a tecnologia em favor da verdade. A tecnologia pode identificar padrões... E, e os algoritmos, principalmente de inteligência artificial, que vão aprendendo com o comportamento das pessoas e com essas estruturas, como eu falei, com esses padrões, é, esses algoritmos podem indicar se uma, uma matéria, uma notícia, uma informação, se ela tem traços de mentira, e até ajudar as pessoas a tomarem as suas decisões. A, a, o próprio conceito de verdade é muito, é, é muito fluido, é, a, a gente pode olhar para a mesma informação, você ter certeza que ela é verdade e eu ter certeza que ela é mentira. Então, é muito mais complexo do que parece. Não é simplesmente usar a tecnologia para resolver o problema das fake news. É um buraco muito profundo que a gente vai demorar a
0: tapar. Sim, com certeza. A tecnologia só deu, como você falou, né? só deu proporções maiores... Sem há uma dúvida. coisa há um problema que é o humano e André como é que está hoje o Brasil em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias o Brasil
1: é um polo de referência de desenvolvimento de software especialmente no mercado financeiro pelo fato da gente ter convivido com trocas de moeda inflação a gente ter vivido aquele aquele aquelas décadas iniciais inclusive da própria disseminação da tecnologia da informação ter coincidido com um momento bastante conturbado na nossa economia, a gente ganhou uma certa tarimba em ajustar sistemas, então temos excelentes programadores, temos um ambiente de investimento em startups ainda muito imaturo, até pelas nossas condições macroeconômicas, convivemos com taxas de juros muito altas, o que drenava os recursos de, do, do mercado empreendedor e colocava para os rentistas. As pessoas botavam títulos de renda fixa, então não se arriscavam. A gente tem pouca tradição nesse sentido. Agora, com a desvalorização do real, ficou muito barato comprar Brasil. A gente tem conseguido atrair alguns fundos de investimento importantes. A gente já consegue ter investidores para todas as etapas do desenvolvimento das startups desde o momento que ela é CID até os IPOs, temos visto muitos unicórnios e muitos IPOs acontecendo e a gente ainda tem um ambiente de desenvolvimento de hard techs, ou seja, daquela inovação associada à engenharia, esse ambiente é muito imaturo, o que é uma pena. Nesse momento, por exemplo, que a gente vive uma falta de capacidade de armazenamento, de fornecimento, me desculpa, de microchips e sensores no mundo, em função da Covid, da paralisação da fábrica, das fábricas é, no Oriente, quando começou a crise da Covid-19, coincidiu com o um aumento da demanda por esses microchips, a gente agora vive com uma demanda reprimida, o que está é, gerando uma certa inflação nesses microchips. Seria um excelente momento para o Brasil é, virar um fornecedor importante mas a gente não consegue competir ainda nas
0: hard techs. Nós somos bons de um lado e ainda temos muito a desenvolver do outro. Entendi. E em relação à mão de obra, aos profissionais da tecnologia, a gente está conseguindo formar número suficiente para atender as necessidades do mercado ou está faltando profissionais na, nessa área?
1: Está faltando profissionais nessa área no mundo inteiro. A gente tem bons programadores, então a gente tem uma qualidade aceitável, boa. Tem um problema com o idioma inglês, o que tira a nossa competitividade global, mas temos bons desenvolvedores. Temos um déficit de mais ou menos 200 mil é, programadores. A gente forma muito pouca gente. A estimativa é que esse déficit aumente para 300, 400 mil pessoas nos próximos anos. Então, é, é um cenário complexo, porque, de um lado, a gente tem gente desempregada e não empregável, em função da substituição da mão de obra é, justamente por essa automação. E, do outro lado, a gente tem vagas não preenchíveis, porque não temos mão de obra qualificada o suficiente para o preenchimento dessas vagas. É uma excelente oportunidade para as novas gerações, a formação em STEM, né? ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ou a sigla em inglês para Science, Technology, Engineering and Math. É, essas, essas quatro áreas são áreas que vão gerar muitas oportunidades e que a gente tem um déficit muito significativo que ainda vai aumentar.
0: E a tecnologia está causando cada vez mudanças mais rápidas nos mercados, no estilo de vida, enfim. Você acha que a velocidade dessas mudanças vão continuar crescendo cada vez mais rápido?
1: Acho que sim. A gente tem duas, duas explicações para isso. Uma é a nossa capacidade de gerar e colocar a tecnologia no mercado por um preço absolutamente acessível. Os preços dos computadores, por exemplo, o, o valor de processamento e armazenamento cai sistematicamente há muitos anos. Mais ou menos, a nossa capacidade de processamento por dólar dobra a cada 18 meses. E a lei de Moore, Gordon Moore, falou sobre isso nos anos 70 e isso segue uma verdade até agora. A gente tem aí uma possibilidade de acabar com essa lei por uma limitação do próprio silício, pelo elemento aonde o processamento acontece. Mas, até então, essa lei foi uma verdade e a gente viu os preços diminuírem bastante, o que torna muito mais fácil para todo mundo adquirir produtos né, de tecnologia. Então, a gente tem, de um lado, tecnologia mais barata para process processar e para armazenar, e, do outro lado, mudanças sociais importantes, a nossa relação com vida, saúde e morte, os processos de obtenção de cultura e entretenimento e todos os movimentos de igualdade, polarização política. Então, você tem um movimento na sociedade que, ora, é impulsionado pela tecnologia e, ora, demanda mudanças tecnológicas. E isso gera mercado e as empresas vão fornecendo. E isso gera um aumento da velocidade de adoção e descarte de toda a tecnologia. Então, quando uma tecnologia é lançada, a gente tem mais ou menos um desenho muito parecido. Existe um, um, o que se chama de um pico de expectativas. A gente já viu isso acontecer várias vezes. As criptomoedas vão mudar o mundo. O blockchain vai mudar o mundo. O 5G vai mudar o mundo. De repente, há um, um vale de desilusão. As pessoas começam a achar que aquela tecnologia não era isso tudo. Depois a gente sobe e tem um platô de uso dessa tecnologia. É sempre assim que a tecnologia acontece. O que está acontecendo é que passar por essa curva de pico, vale, platô, está mais rápido, porque o mercado vai empurrando tecnologias novas, dado que as pessoas consomem essa tecnologia. Então, esse ciclo de consumo e oferta deve continuar por
0: muito tempo acelerando. Legal. E qual que você acha que é o próximo grande salto tecnológico? A gente deve ver muita coisa acontecendo em
1: função do 5G. É, com o 5G a gente vai ter duas grandes mudanças, performance e estabilidade. Então, como as conexões vão ser mais estáveis e como a velocidade vai aumentar muito, tudo que demanda qualquer uma dessas duas características deve ganhar espaço. Então, os veículos autônomos, os insidables, os chips que vão que a gente vai colocar dentro do nosso corpo. A medicina vai mudar muito em função disso. Muitas características da nossa medicina preventiva vai mudar. A medicina de precisão, ou seja, os remédios personalizáveis vão mudar também. A gente está vivendo agora uma crise de saúde. Inclusive, as vacinas que estão sendo utilizadas para a Covid vão ganhar outras funções. A gente está vendo os testes de RNA para prevenção de câncer, para a luta contra a AIDS e a medicina vai ganhar muito com esse avanço tecnológico também. Então, sensores e veículos e elementos autônomos de um lado, medicina do outro,
0: esses dois mundos certamente vão mudar bastante. Legal, legal. Você é especialista também em negócios digitais, então vamos para o digital aqui para as redes sociais, hoje as pessoas usam muito, o brasileiro também parece que está entre o, um dos, dos povos que mais usa a rede social, e falando das empresas, o grande desafio hoje é entender, essas empresas entenderem como se divulgar na internet, porque de um lado é, tem, ninguém gosta de ter aquele momento de distração interrompido por propagandas, mas por outro lado, o brasileiro tá a atenção dele está toda lá, então, é a melhor, o melhor lugar para as empresas é, atingirem os consumidores. Como é que tem mudado, como é que você enxerga aí que tem mudado o comportamento de consumo na internet?
1: É, a palavra-chave é a que você falou, é a atenção. O, há uma disputa muito grande pela, pela atenção, um, um, um deslocamento da importância dos influenciadores, que a gente já vem assistindo há algum tempo, não é por acaso que efeitos como Juliette ganham muito espaço, a fronteira entre a mídia tradicional e a mídia digital ela vai acabar, a gente não vai ver mais isso, a gente via pessoas que eram famosas na internet e outras pessoas que eram famosas na televisão. À medida que o tempo está passando... A gente vai vendo esses dois mundos se fundirem. Essa relação simbiótica entre a mídia tradicional e a mídia digital ela é a evolução natural, porque, no final das contas, temos apenas uma mídia e uma atenção a disputar, que é a atenção do consumidor. O Brasil é, tradicionalmente, um país que tem uma publicidade muito talentosa. A gente ganhou sempre muitos prêmios, muitas campanhas incríveis, muita criatividade e um povo, como você falou, muito afeito ao uso da tecnologia, e especialmente as redes sociais. É absolutamente natural que essa junção também aconteça. A nossa publicidade, as nossas agências, as campanhas, elas já estão aprendendo, a gente vai desenvolvendo isso junto, na verdade, as regras da captura de atenção, de maneira que as pessoas tenham vontade de assistir as mensagens que as empresas têm para passar. É claro que a gente ainda vê um, um respiro daquela estrutura tradicional acontecendo. Quando você abre um vídeo no YouTube, passa um anúncio. Aquilo é um marketing de interrupção. Apesar de não ser a maneira mais confortável do mundo, ela ainda é importante para passar mensagens. Muita gente pula o anúncio, mas muita gente assiste também... E aí é que está. Criar o contexto, a decisão entre de pular o anúncio e assistir aquele conteúdo que vai aparecer para você, tem muito a ver com o quanto aquele conteúdo conversa contigo. Por isso, saber fazer a segmentação, por exemplo, é um baita recurso para quem está desenhando a campanha do outro lado. Eu não preciso mais botar um único anúncio para milhões de pessoas, 20, 30, 40 milhões de pessoas que vão é, estar de frente para a TV e um percentual pequeno só que é assistir aquilo que eu tenho para dizer. Eu posso criar campanhas que vão conversar com 20, 30, 40 milhões de pessoas que, de fato, podem ter interesse naquilo que eu tenho a dizer. Então, é uma questão de criar o um contexto, entender o contexto necessário, criar mensagens que são, de fato, úteis para as pessoas e que consigam capturar a atenção
0: de todo mundo. A gente está indo nesse caminho. Legal. E você acha que, hoje o consumo presencial é maior que o online. É isso mesmo? E você vê a possibilidade, num curto período, disso mudar do online, superar o presencial? Assim como a mídia tradicional e
1: a mídia digital elas vêm se fundindo, essa relação também vai se fundindo. Mesmo que a transação não seja feita no ambiente digital, as pessoas usam esse ambiente para tomar sua decisão para buscar características dos produtos, para consultar outras pessoas, olhar a reputação daquela empresa e aí sim, eventualmente, comprar por ali, pegar na loja, experimentar ou então ir direto à loja comprar, mas já sabendo os preços, as características, os atributos que fizeram com que ela tomasse essa decisão.
0: Então você acha que o futuro aí é meio híbrido? As pessoas vão Sem usar mais dúvida. a tecnologia para pesquisar e decidir e na hora de... de... É, consumir a pessoa quer ver presencialmente, é isso?
1: É, o futuro ele, ele, ele é híbrido porque a tecnologia vai fazer com que essa tomada de decisão, com que esses dois momentos do estar conectado e estar desconectado, que eles não existam mais. A gente, é, durante algum tempo, ligava o computador, conectava na internet e usava. Depois, a gente passou a sua ter dispositivos conectados instantaneamente. Você abre o seu, uh, o, 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 seu, o seu laptop, você pega o seu celular, você já está conectado. À medida que o tempo vai passar, nós vamos estar conectados através de lentes, relógios, óculos. E, e o momento da conexão e o momento da desconexão, esses dois momentos, a gente talvez não tenha nem mais consciência disso. É, os mecanismos de busca vão ser uma memória auxiliar de fato. A gente vai é, poder buscar as informações sem que... Ah, pera um minutinho que eu vou abrir aqui o Google e, e vou fazer uma pergunta. Esse, esse tipo de procedimento tende a acabar. Então, essa relação que é híbrida, ela tende a acontecer não só no consumo, mas na educação, no entretenimento. Essas relações, elas tendem a não ter mais fronteiras. Claro que a gente não está falando é, nem de um, nem de cinco anos, mas a gente ainda vai estar tá por aqui para assistir. Bom,
0: você já falou aí para as empresas, estar na internet hoje não é mais uma opção, né? é obrigatório. E com o número de empresas cada vez mais crescendo, indo para o digital, as verbas de marketing nesse meio também foram aumentando. E com a procura maior, a gente tem assistido os custos aumentarem, como ser mais efetivo na hora de fazer o marketing digital é, e sem gastar tanto. Porque a gente vê, principalmente é, nos últimos tempos aqui, é, fazer publicidade no Instagram, por exemplo, se tornou muito caro.
1: É, a... De novo, a resposta está na atenção. Quando você cria conteúdo que, de fato, é capaz de atrair a atenção do seu consumidor, quando você gera valor para esse consumidor, naturalmente, ele vai buscar o teu conteúdo e, a partir dessa busca, receber sua mensagem. Então, tem muito a ver com a tua capacidade de se tornar relevante para aquelas pessoas. Com as informações que você vai dar com o entretenimento que você vai gerar, com o valor que você vai conseguir proporcionar a partir da mensagem que você criou. Esse é o movimento fundamental que a empresa precisa fazer na internet, é, em qualquer ambiente digital. Depois desse, de, dessa criação, o que é importante, e aí diminui é, um pouco dos custos desses investimentos, é a capacidade da empresa de segmentar. Então, fazer campanha para as pessoas certas, entregar a mensagem certa para o grupo certo é fundamental nesse movimento de marketing, que não é mais marketing e marketing digital, esse movimento do que o marketing se tornou. Criar contexto, gerar valor, capturar atenção e segmentar
0: para entregar as mensagens para o seu público corretamente o conteúdo orgânico que você produz versus o conteúdo patrocinado. Você acha que o orgânico pode ser mais efetivo? Acho que não, porque os algoritmos das, das redes que espalham
1: esses conteúdos não vão deixar. É, como as redes precisam do impulsionamento para ganhar dinheiro, é, elas... elas sistematicamente diminui a entrega orgânica em detrimento do conteúdo pago para que elas possam gerar receita então essa é uma competição desigual o algoritmo que resolve essa distribuição ele privilegia a geração de receita de quem constrói o algoritmo em situações normais essa resposta seria sem dúvida mas dado o modelo de negócios eu acho que isso não vai acontecer.
0: O controle está todo sobre o, o, os donos das, das redes, né? Eles Sem decidem para quem vai ou para quem não vai, mesmo tendo essa força do, do, do contágio de espalhar as ideias aí de forma orgânica. Então a gente vai estar. Tá, eles vão cada vez mais controlar e, e definir aí o, o que a gente vai ver ou não, né? É, pelo
1: menos até virar aquela chave, né? Depois que algumas pessoas ou algumas empresas alcançarem um público, fizerem muito sucesso, sim, é, pode até ser que elas consigam ter um, um, um share of mind, elas estarem na cabeça das pessoas de uma maneira tão presente que as pessoas vão diretamente lá nos seus perfis buscar o seu conteúdo. Mas não é isso que a história nos mostra. A gente vê acontecendo isso, inclusive, nas grandes empresas... No mundo offline, porque o McDonald's anuncia, anun sempre anunciou? até a Coca-Cola sempre anunciou? Eles vão parar de vender? Vão Se parar de anunciar, para de vender. E é mais ou menos isso que vai acontecer no mundo digital também, mesmo com relevância de conteúdo, salvo, claro, algumas exceções. Mas para ganhar espaço, não vejo isso acontecer sem impulsionamento.
0: Não, faz total sentido. E, André, para a gente ir finalizando... Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes falando sobre como usar a tecnologia a nosso favor. Pode ser algumas dicas, pode ser uma reflexão sobre o uso das tecnologias, o que você quiser. Eu sou
1: muito contrário a, a, a fórmulas e, e receitas. Acho que se existe uma receita uma fórmula é que cada um tem que buscar aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe faz bem, aquilo que é que lhe é útil. É, a gente vê acontecendo, sistematicamente, aparecendo na mídia dependência do uso de celulares, das redes sociais, as síndromes associadas ao afastamento da tecnologia, o Fear of Missing Out, a FOMO, que é aquela agonia que a gente tem de estar perdendo alguma coisa na internet. Alguns grupos têm mais do que outros. Os adolescentes reportam isso de maneira muito clara. Então, usar a tecnologia a seu favor é fazer aquilo que, de fato, agrega para a sua vida. Não dá para dizer, olha, diminui o seu uso, ou olha, estuda, intensifica... Cada pessoa tem que é, buscar entender de que maneira, de fato, a tecnologia vai é, dar suporte àquilo que lhe agrada, que vai é, aumentar o convívio com as pessoas que são importantes de fato, que vai criar oportunidades de trabalho, oportunidades é, financeiras, que vai trazer educação, entretenimento, cultura. Nós somos senhores desse uso. A tecnologia está aqui para nos servir. Essa, essa falácia de que a tecnologia está nos afastando, a tecnologia é, é, é má, a tecnologia cria problemas. Não, nós, seres humanos, dominamos o uso da tecnologia e cada indivíduo é responsável pela quantidade de tecnologia que vai colocar na sua vida e de que forma vai usar essa vida. Então, se, se dá para dizer uma coisa... É que se, o pulo do gato é que, é que não tem fórmula mágica, não tem receita para ninguém e que cada um tem que medir aquilo que, de fato,
0: agrega para a sua vida. Muito bom, muito bom, André. E como é que as pessoas te acham aí nas redes sociais? Estou no Instagram, estou uh, em todas as redes, na verdade,
1: com André L. Michelli. M-I-C-E-L-I. Você me acha dessa forma. No perfil da MIT Technology Review também, que é o arroba... MIT, MIT Tech T C H
0: Review BR. Legal. Inclusive a MIT Technology Review tem também um podcast que eu recomendo. Os assuntos que vocês tratam lá no podcast são também os mesmos das matérias que que são divulgadas? São fundamentalmente os mesmos. A gente uhum. é, nas matérias a gente tem alguns temas que são
1: um pouco mais profundos, um pouco mais específicos. As edições impressas, que são quatro por ano, são edições trimestrais, elas trazem um tema de maneira mais aprofundada. Então, a gente já falou sobre a tecnologia no Brasil, foi a nossa edição de chegada. A gente falou sobre utopia e distopia, que é justamente essa questão do quanto a tecnologia nos faz bem e o quanto ela nos faz mal. Na nossa terceira edição, a gente falou sobre medicina. Na quarta, agora a gente está falando sobre execução como é o cérebro
0: daquelas pessoas que performam bem naquilo que se propõe a fazer. Muito bom. E, ó, é obrigatório para quem se interessa aí por tecnologia. E agora, com essa facilidade aí de estar tá em português, vai alcançar muito mais pessoas. Parabéns pelo projeto, André. E queria agradecer você aqui também por participar com a gente desse bate-papo. Foi bem legal. Espero que você tenha gostado também. E no que eu puder colaborar, aí, conte comigo sempre.
1: Não, eu, que, eu que agradeço, foi um papo sem dúvida nenhuma muito legal e é, eu espero que a Technology Review possa contribuir com os ouvintes do podcast. É um prazer estar aqui e sempre que a gente puder vai trocar conteúdos sobre a importância da tecnologia nos negócios. Parabéns pela iniciativa.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima, valeu!